0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous remercier tous et toutes pour vous abonner tout simplement à la chaîne, de suivre le podcast, parce que vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours, et bien tout simplement et bien suivre cette aventure dans le monde des crypto-monnaies avec moi. Euh, donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour tout, tous les commentaires, tout ce soutien et ben, voilà tout, tout l'engagement que vous pouvez avoir en fait par rapport au contenu que, que je vous propose quasiment au quotidien. Euh, aujourd'hui, on va parler du coup du Bitcoin. Ça fait longtemps un petit peu qu'on n'avait pas forcément parlé du Bitcoin, c'est vrai que je me suis un petit peu focalisé sur d'autres cryptos, d'autres concepts, etc. Euh, aujourd'hui, on va tout simplement parler bah, voilà, du Bitcoin parce qu'il y a eu une, un, un événement entre guillemets historique euh, qui s'est produit euh, en, environ ce week-end, qui est que 80% des Bitcoins euh, qui doivent être en circulation au total ont été tout simplement minés alors vous le savez il y a seulement 21 millions de bitcoins en circulation au maximum alors pour, enfin je veux dire à la fin une fois que tous les bitcoins seront minés euh, si vous voulez il n'y aura pas 21 millions 1 bitcoin il y aura 21 millions de bitcoins point euh, et donc aujourd'hui il y a ben bah, voilà une, une grande partie de, de tous ces bitcoins qui ont été euh, qui ont été minés euh, quasiment alors je sais plus exactement mais il, je sais qu'il en reste environ 4,2 millions. Donc, si vous faites le calcul, ça fait 16. Voilà, ça fait 16,8 euh, 16, millions de bitcoins qui ont été minés à l'heure actuelle. Euh, alors, voilà, que, que, pour ceux qui ne connaissent pas exactement le principe du minage, euh, j'ai, j'ai créé un podcast qui en parle, mais je peux vous l'expliquer le rapidement. Euh, si vous voulez, le, le minage, c'est simplement le fait que euh, tous les, bah, voilà, les mineurs, qui sont les, les sociétés ou les particuliers ou voilà tous les acteurs qui veulent inscrire leur, euh, comment dire, qui, qui veulent être le tiers de confiance qui va aller inscrire sur la blockchain les informations et eh bien ils vont devoir tous se, entre guillemets, se battre entre eux et c'est celui qui va avoir, euh, le comment dire, qui va résoudre le plus rapidement le problème mathématique proposé par le système qui va être capable justement d'écrire le premier sur la blockchain et qui va donc recevoir la récompense et donc euh, bah sortir des bitcoins du néant si vous voulez et c'est ainsi que les bitcoins sont créés. Alors voilà, Je vous ai résumé, disons, de manière assez rapide, mais si vous voulez, je vous mettrai dans la description le lien vers un podcast que j'ai fait qui explique un peu plus en détail euh, et bien tout simplement comment le minage se fait, euh, Voilà, voilà, pour vous montrer un petit peu plus euh, en quoi ça consiste. L'idée que vous devez retenir, et on en reparlera un petit peu après parce que c'est là la, la grande force des crypto-monnaies euh, c'est, c'est le fait qu'il y a une compétition entre les différents acteurs avec une incitation financière, on en reparlera un peu après mais disons que voilà, tous les acteurs doivent entre guillemets se battre doivent être avoir la meilleure configuration avoir le, les meilleures compétences si vous voulez pour eh bien être les premiers euh, eh bien à, à remporter le, l'épreuve En fait, si vous voulez c'est comme si euh, pour écrire sur la blockchain il fallait courir un marathon avec 10 000 participants euh, et une fois qu'on avait couru ce marathon et eh bien avec ceux qui restent au bout, on doit se battre à mort jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus qu'un. Voilà, pour vous donner un exemple un peu plus parlant plutôt qu'un problème informatique ou ce genre de choses. Alors, du coup, si on suit le, le, la courbe de minage des bitcoins, qui a du coup été bien prévue à l'avance, je ne vous apprends rien, aujourd'hui on gagne 12,5 bitcoins toutes les 10 minutes, à chaque fois qu'un nouveau bloc est créé. Mais ce chiffre va du coup diminuer dans deux ans, etc. Il va être divisé par deux au fur et à mesure, tous les quatre ans normalement, jusqu'à l'extraction du dernier bitcoin, qui du coup serait en 2041, euh, 2000, 2140 pardon, ouais, j'ai mal j'ai mal lu mon <rire> mes notes mais euh, voilà 2140 euh, donc ça dans un paquet d'années dans plus de 100, 120 ans du coup euh, voilà donc on ne sera malheureusement plus là pour voir l'extraction du dernier bitcoin alors euh, pourquoi euh, si vous voulez je vous parle un peu du bitcoin parce que euh, je voulais quand même vous rappeler que le bitcoin est, a quand même une, une comment dire une philosophie pour apporter des nouvelles idées, on peut dire une philosophie, euh, une, une nouveauté en fait si vous voulez en termes de technologie, de manière de penser, euh, les euh, comment dire la gestion des données qui est extrêmement intéressante et impressionnante. Aujourd'hui, ça paraît beaucoup moins euh, comment dire euh, impressionnant du fait qu'il y a des dizaines, des milliers de crypto-monnaies qui sont créées et qui sont voilà, qui sont présentes euh, entre guillemets sur le marché des, des cryptos. Euh, donc en fait, on se rend moins compte un petit peu des qualités et des avancées que le, le Bitcoin a tout simplement fourni, alors que ça fait quand même euh, très longtemps que, que le Bitcoin est actif, euh, quasiment du coup, euh, on va dire un peu moins d'une dizaine d'années du coup. Mais euh, du coup, pourquoi en fait le Bitcoin est une entre guillemets révolution euh, Pour moi, c'est vraiment une idée en fait de génie, de sécuriser toutes les transactions, de sécuriser tout, euh, comment dire, tout ce tout cet écosystème de données, parce que finalement, qu'est-ce que c'est une blockchain voilà là, En fait, si vous voulez, là, je vais plutôt vous parler de la blockchain plutôt que du Bitcoin, mais disons que comme la première blockchain a fonctionner de cette manière est la blockchain Bitcoin, vu que c'est le, la crypto-monnaie la plus, la plus ancienne, eh bien, voilà, je vais quand même me focaliser sur le Bitcoin, parce que finalement, c'est quand même Bitcoin et son créateur qui sont un peu derrière ce, cette, cette, ces idées novatrices en fait euh, voilà pour moi l'idée de génie du bitcoin c'est de sécuriser les transactions en incitant les mineurs et donc tous les acteurs de cet écosystème de la blockchain à être honnêtes c'est ça qui est extrêmement intéressant dans tous les autres euh, comment dire dans la plupart des autres systèmes de gestion ou de n'importe quoi ou voilà, toutes les autres situations, euh, les acteurs n'ont pas forcément intérêt à être honnêtes. Je sais pas si vous réfléchissez un petit peu dans, dans n'importe quelle situation. Euh, je ne sais pas moi, j'aurais pas d'exemple particulier à vous donner, mais euh, souvent les, les acteurs de, qui font partie en fait de tout le système ont parfois beaucoup plus intérêt à être malhonnête, à tricher, pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, par exemple. Après, tout dépend des incitations et des, des motivations de chacun, mais on va dire que là, pour le pour le coup, le moteur est quand même euh, vraiment financier. Euh, mais voilà, c'est c'est ça qui est intéressant. Si on reprend par exemple. Euh, le comment dire euh, je sais pas si vous connaissez le, la théorie des jeux avec euh, le dilemme du prisonnier qui c'est, c'est en fait c'est une théorie qu'on peut utiliser en management euh, en également en économie euh, qui explique que si vous jouez un jeu et que enfin ouais, un jeu où vous avez une situation et que euh, en fait cette situation se représente assez régulièrement vous avez tout intérêt à coopérer et à jouer le jeu pour f- créer un partenariat gagnant gagnant entre tous les parties par contre si la situation ne va se présenter qu'une fois vous avez totalement intérêt à tromper l'autre et du coup, euh, et bah tout simplement à, à l'arnaquer ou à, voilà, à, être, à tricher pour pouvoir gagner énormément sur ce coup-là. Et de toute façon, peu importe, puisque la situation ne se reproduira pas. Vous voyez un, un petit peu le, l'idée Eh bien, sur euh, le, le, comment dire la, les crypto-monnaies, on détruit totalement ça parce que on n'a pas le choix. On est obligé d'être honnête parce que c'est quasiment impossible d'être malhonnête, ou du moins ça coûterait beaucoup trop cher d'essayer de hacker le système. Euh, tout simplement de, de du Bitcoin. Je je on on va on va y revenir juste après. Euh, disons que dans j'ai en fait je me, je tire toutes ces informations d'un article que je vous mets également dans la description, un article de Crypto France euh, qui est d'ailleurs une très bonne source d'articles et de d'idées de contenu pour pour les podcasts. Euh, et bien en fait dans l'article on parle de, des attaques des 51 euh, qui sont en fait l'idée c'est de, de d'essayer de posséder 50 pour 51% du réseau des mineurs comme ça et eh bien on a quand même potentiellement plus de chances de gagner et donc de pouvoir un petit peu euh, comment dire euh, comment dire ça essayer de, de mettre la blockchain dans le bon sens si vous voulez dans, dans le sens qui nous convient parce que c'est ça après l'idée c'est de, d'essayer de détourner euh, les blocs pour pouvoir avoir plus de blocs qui sont en notre faveur que de blocs qui sont entre des faveurs, Parce que vous le savez, il y a aussi ce principe de je vais regarder tous les blocs et ceux qui sont en majorité remportent, euh, voilà, imposent leur loi, si vous voulez, c'est un peu la loi de la majorité. Et eh bien si du coup si on arrive à corrompre entre guillemets 51% des blocs, et eh bien on peut potentiellement imposer ces écritures sur la blockchain. Euh, mais le souci c'est que voilà, il y a une étude qui a été réalisée en 2000, 2016, voilà, donc ça fait quand même deux ans maintenant. Euh, pour en fait, simuler le coût d'une attaque des 51%. Parce que vous savez aussi le, le fait du coup, de miner consomme énormément de ressources et d'énergie, ce qui n'était pas du tout le cas avant, mais qui le devient étant donné euh, la, la compétition et la difficulté pour miner, en sachant que, voilà, je vais faire une petite digression, mais euh, il faut savoir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que le comment dire. Le, la difficulté du problème mathématique posé par le système Bitcoin n'est pas. Euh, n'est pas fixe. En fait, elle est proportionnelle aux utilisateurs qui vont, enfin, aux mineurs en fait. Si demain il euh, y a, comment dire, j'ai trois amis et moi qui essayons de miner le Bitcoin et qu'on n'est que quatre à essayer de miner le Bitcoin. Voilà, hypothèse totalement improbable, et qu'on n'a que des ordi euh, standards, le problème va s'adapter à ces ordinateurs-là pour pouvoir pour que le problème soit soit résolu résolvable en du coup les 10 minutes pour pouvoir miner un bloc toutes les 10 minutes. Par contre, s'il n'y a que des ordinateurs de compétition, et bien là forcément, euh, ou ou même des des machines incroyables, là forcément, et bien le comment dire, euh, le problème sera beaucoup plus complexe et euh, adapté à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que plus il va y avoir de compétiteurs et plus. Ça va coûter de ressources d'électricité notamment pour miner euh, le, le Bitcoin et puis voilà et puis euh, pouvoir extraire en fait ces Bitcoins. Et donc euh, comme je vous disais donc comme ça coûte de l'énergie, et eh bien le coût d'une attaque des 51 c'est-à-dire pour essayer de, vraiment de contrôler une grande partie du réseau pour imposer sa loi, euh, en 2016, ce coût était estimé à plus de 4,8 milliards de dollars. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte euh, qui euh, voudrait dépenser 4,8 milliards de dollars pour pouvoir justement essayer de détourner la blockchain, euh, faudrait quand même être vraiment très 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 sûr de son coût, en sachant qu'aujourd'hui, euh, les coûts de hachage, etc., enfin, vraiment ont on quasiment euh, fait x20 par rapport à, à 2000, euh, 2016, et donc c'est ce prix de 4,8 milliards est totalement obsolète, et ce serait au moins euh, peut-être le double, triple, le quadruple ou x10, je ne saurais pas vous dire, mais disons que c'est totalement quasiment impensable, que quelqu'un ait envie de hacker la blockchain en utilisant, euh, voilà, en essayant cette technique. Il y a aussi l'autre technique qui est les attaques civiles, Alors ça c'est un peu particulier. C'est des attaques qui ont pour objectif de créer plein de doublons en fait de, de euh, par exemple, de mineurs ou ce genre de choses. Alors c'est assez complexe. Je ne sais pas exactement comment euh, cela cela fonctionne. Mais disons qu'il y a plusieurs types d'attaques, mais qui paraissent quasiment impossibles puisque tous les mineurs sont incités à l'honnêteté et donc forcément ils gagnent de l'argent en minant le bitcoin. Donc pourquoi est-ce qu'ils chercheraient à hacker le, le système Donc si il euh, n'y a pas de nouvelles attaques ou ce genre de choses et eh bien on, on peut imaginer qu'il n'y aura vraiment potentiellement que 21 millions de bitcoins et que voilà sans compter qu'il y en a eu 2 entre 2 et 4 millions qui ont déjà disparu je, je vous en avais également parlé dans un précédent podcast, euh, dû tout simplement aux pertes, aux personnes qui envoient sur des mauvais wallets, voilà si vous vous trompez en, en envoyant sur votre clé publique vos bitcoins et que bah, derrière euh, voilà, c'est, c'est un, un wallet qui n'existe pas ou, ou un wallet abandonné, ben bah, voilà vous perdez tout simplement vos bitcoins sans aucune possibilité de les récupérer, il y a aussi plein d'histoires de personnes qui avaient des disques durs avec euh, 10 000 bitcoins et qui ont disparu enfin ce genre de choses, euh, ça, fait, euh, ça fait un peu peur, mais euh, disons que c'est, ça fait, c'est un peu triste pour ces personnes euh, d'ailleurs je connais également une, une personne qui avait acheté euh, 4 bitcoins euh, quand ça valait 10 dollars et qui euh, ne les a jamais retrouvés, euh, paix à son âme <rire> mais euh, voilà et du coup ce que je voulais euh, une dernière chose, un dernier point que je voulais aborder dans ce podcast, c'est que bitcoin rés- euh, résout en fait le, un des problèmes les plus connus des réseaux centralisés. Euh, ce problème, il se nomme le dilemme des généraux byzantins. Alors, bon, ça, c'est ça, ça, un petit peu une, comment dire, une, une comparaison assez, assez, assez drôle, je trouve. Si vous voulez, c'est que il euh, y a des. Euh, imaginez juste une ville voilà, replongez-vous euh, environ euh, au premier siècle après Jésus-Christ, vous voyez, un petit peu... Euh, voilà, à, à, replongez-vous un petit peu en arrière dans l'histoire, où vous avez en fait une ville qui serait assiégée par plusieurs généraux byzantins. Alors combien, je ne sais pas. Et l'idée, c'est que les généraux doivent se mettre d'accord pour attaquer la ville, sans quoi, s'ils n'ont pas de plan de bataille efficace, eh bien, euh, ils, ils pourraient tout simplement perdre la bataille. Donc, comment, comment ils vont faire pour et eh bien tout simplement se coordonner en sachant que leur messager parmi leurs messagers il y a potentiellement des traîtres alors du coup en fait le dilemme des, des généraux byzantins euh, ça, c'est comment dire c'est une pro c'est il prend en compte la problématique euh, de considérer une information comme a priori suspecte c'est-à-dire est-ce que je vais considérer comme ok cette information qui est potentiellement suspecte du coup on prend en compte soit euh, la source de l'information c'est-à-dire le messager soit le canal utilisé, c'est-à-dire par exemple l'oral ou l'écrit. Donc il y a eu plein de, de, de débats, etc., sur comment on pouvait résoudre ce dilemme, euh, notamment en utilisant, euh, par exemple, si on utilise plus de deux tiers de messagers de confiance, normalement ça doit passer. Si on, on fait des messages oraux, ça doit aller, ça doit aller mieux parce qu'on peut pas forcément les falsifier, etc. Enfin, il y a plein de, plein de manières différentes de, d'aborder le problème, mais on peut faire un parallèle avec, euh, eh bien, le, les, réseaux, les réseaux décentralisés. Ouais, j'ai écrit centralisé, mais c'est décentralisé. Les réseaux décentralisés par exemple comment savoir que l'information de tel mineur ou de telle personne euh, est exacte si vous voulez Euh, c'est exactement le le même problème et donc euh, le fait qu'il y ait une récompense financière extrêmement intéressante aujourd'hui puisque quand vous minez euh, un bloc de Bitcoin, enfin euh, voilà un bloc de la blockchain vous gagnez quand même potentiellement beaucoup d'argent et il y a des mineurs qui se font vraiment euh, des, des fortunes en fait euh, les, voilà le, le la, comment dire le minage du Bitcoin c'est littéralement la ruée vers l'or numérique euh, un petit peu comme on pouvait voir dans comment dire euh, aux États-Unis avec la ruée vers l'or ou ce genre de choses à l'époque c'est exactement la même chose sauf que là bah, voilà, c'est pas du tout la même manière de faire mais euh, voilà c'est quand même des fermes à Bitcoin des mines à Bitcoin c'est, c'est assez impressionnant et donc Comme je vous le disais, en fait, tout revient à là. Quand on incite les acteurs d'un réseau à l'honnêteté, on les incite à vouloir gagner de l'argent de manière euh, honnête et puis euh, sans essayer de tricher, eh bien, forcément, le réseau fonctionne et il n'y a aucun souci. Et c'est dans dans ça, c'est sur ce point-là que je veux appuyer pour vous expliquer que vraiment, euh, le Bitcoin a vraiment tout changé en termes de gestion des données et de blockchain. Et euh, et comment dire, c'est pour ça que moi, je vois quand même... comment dire, le Bitcoin est récompensé sur les prochaines années peut-être par encore une appréciation. Alors ça, ce serait plus, euh, si vous voulez, euh, en conclusion de de ce podcast, je voulais vous dire que mécaniquement, le cours du Bitcoin doit monter à condition que tout le monde euh, veuille en acheter. C'est-à-dire que si demain toutes les toutes les personnes qui ont du Bitcoin veulent le le garde, en fait parce que voilà tout le monde peut penser qu'il y a potentiellement une hausse du Bitcoin et eh bien euh, toutes les il y aura s'il y a plein de nouvelles personnes qui veulent l'acheter mécaniquement comme il y a un nombre de Bitcoin extrêmement limité 21 millions c'est rien par rapport euh, aux 100 milliards de Ripple je crois ou enfin aux, aux autres crypto-monnaies qui ont des des sommes totalement astronomiques je crois que le, par exemple le Monero c'est 10 milliards enfin je, je sais plus exactement là je je ne m'avance pas mais disons que voilà il y a que 21 millions de Bitcoin donc forcément imaginez qu'il y ait je sais pas moi, trois des, des centaines de milliers de personnes, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, il faut l'avouer, qui euh, veuille acheter du bitcoin et que euh, derrière tout, tout le monde tient ses bitcoins et ne veut pas les vendre, eh bien forcément, mécaniquement, le cours a de fortes chances de s'apprécier sur le long terme. Alors après, voilà, ça, ça n'engage que moi, je ne sais pas exactement non plus. Moi, je détiens quelques, euh, voilà, quelques, comment dire, un petit investissement en bitcoin. On verra un petit peu euh, ce qui va se passer dans, du coup, euh, dans les prochains mois et puis... Euh, dans les prochaines années. Euh, voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous expliquer pour ce podcast. Euh, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris les choses. Si vous voulez du coup plus d'informations sur les crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre mon site traderpro.fr que vous pouvez trouver dans la description. Et puis voilà, il y a une section crypto monnaie donc c'est traderpro.fr slash crypto-monnaies, vous allez trouver euh, dans laquelle, en fait, vous avez tout simplement des informations complémentaires et notamment un petit guide gratuit et sans obligation d'inscription que vous pouvez consulter sans aucun souci sur le site Internet pour, et eh bien, comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent les crypto-monnaies, euh, que ce soit le Bitcoin ou un petit peu les autres. Voilà, j'y aborde rapidement un peu tous les aspects euh, de ce nouveau monde. Voilà, euh, et, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Et puis, de toute façon, nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à a très bientôt tout le monde, merci à tous.